0: Olá, voltamos para mais um episódio do podcast A Escola Pode, com o tema Resgatar e Valorizar a Vida. Meu nome é Natália, estou aqui com a minha colega Letícia. Nós somos do sétimo semestre de psicologia e, amos, e hoje vamos falar um pouco sobre prevenindo o suicídio e automutilação na adolescência. Pode começar,
1: Letícia. Muito obrigada, Natália. Bom, como a gente já viu, né, em episódios anteriores a gente já falou sobre o que é o suicídio, o que, que é a automutilação. Então, se você não ouviu ainda, volta lá nos episódios para você poder compreender um pouquinho mais sobre todo o contexto é, que tem por trás, né, desses atos, desses comportamentos. É, então, por que, que a gente né pensou nessas questões? Que a gente sabe que dentro do contexto, né, da sociedade esses comportamentos, essas realidades aparecem muito no dia a dia, né, a gente ouve muito falar sobre isso, principalmente, por exemplo, no Setembro Amarelo, mas a gente não pode deixar de se esquecer que isso aparece no ano inteiro, isso acontece durante todo o momento, não tem hora de nem data marcada. Então, né, enquanto profissionais aí da área da educação, da saúde, a gente tem que estar muito bem preparado para poder lidar com essas questões, né, é, então, é por isso mesmo que a gente já inicia Falando o que a questão do suicídio, né, a questão da automutilação, ela não é algo isolado, né, como a gente já aprendeu. Não tem uma causa específica, é um conjunto de fatores, né, seja eles fatores ideológicos, químicos, é, psicológicos, sociais, culturais, que vão interferir aí nessa realidade. Então, se a gente tem todas essas questões, a gente precisa estar muito bem atento, muito bem ligado com políticas públicas é, de prevenção, de pós-venção, para que a gente, enquanto sociedade, enquanto comunidade escolar, estejamos preparados e amparados nessas situações. Então, a primeira coisa que eu queria trazer aqui, sim, suicídio, auto elas são questões de políticas públicas. Por quê? Se isso aparece dentro do nosso contexto escolar, a gente precisa ter ferramentas, né, ter conhecimento aí científico para poder lidar com elas. E a gente sabe que tudo que tem na sociedade, de certa forma, aparece dentro da escola. Você concorda comigo, Natália? Concordo.
0: E é realmente isso que eu gostaria de falar agora. O quanto é importante a escola estar preparada para lidar tanto com o suicídio quanto com a automutilação. A escola ela é uma instituição que ela deve ser protagonista no desenvolvimento dos nossos adolescentes e jovens. E o suicídio e a automutilação estão muito presentes nessa, nessa faixa etária. Então, é importante que a escola tenha programas voltados para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, valorização da vida, que isso seja incluído nos currículos desde o início da vida escolar, porque isso vai se tornar um fator de prevenção a esses comportamentos. Além disso, é preciso que as escolas implantem protocolos para que os comportamentos autolesivos ou suicidas, eles sejam trabalhados na escola, para que outros alunos que vejam esses comportamentos em algum colega, em algum amigo, saiba como ajudar esse colega, saiba como levar isso para os professores de uma maneira que o seu colega não se sinta ainda mais deixado de lado, ainda mais prejudicado por essa situação. Então, é importante que a equipe escolar ela esteja treinada e capacitada para identificar esses alunos e acolhê-los, de forma que eles consigam realizar o encaminhamento necessário para esses alunos. E, para isso, eles precisam ter uma boa relação com a família, não acha?
1: Eu acho, Natália, a gente sabe, né? A gente já deu uma nos outros episódios aí, voltando de novo nessa questão. A gente já aprendeu, né? Que o suicídio, a automutilação é muito importante quando o jovem, o um adolescente, né? Ou enfim, a pessoa ela tem uma rede de apoio. Ela tem uma rede de apoio que consiga ampará-la nessas situações, que consiga discutir com ela sobre esses sentimentos, essas emoções que ele está sentindo, que de alguma forma ele não está conseguindo lidar. Né? porque a gente sabe que a automutilação, por exemplo, é, o jovem né, ele vai buscar isso muitas vezes por uma dor emocional, por uma dor psíquica, por um sofrimento que ele não está conseguindo lidar, e agora, se ele tem uma rede de proteção muito bem preparada, uma rede de proteção atenta a esses comportamentos, atenta a como ele está se colocando junto né, com o restante das pessoas, ele está muito isolado, quando a gente está atento para esses comportamentos, é muito importante, porque quando a gente tem um laço afetivo, eles confiam demais, eles confiam muito, eles conseguem conversar, eles conseguem falar, mas por isso é preciso o quê? É a gente saia desse contexto de não vou falar sobre e a gente consiga mesmo tirar esses estigmas, esses medos, a gente precisa conversar, se a gente não fala, não vai, eles não vão deixar de fazer, né? Não, porque a gente nunca mais vai falar sobre o suicídio, o suicídio nunca mais vai existir, não. Ele existe, é presente, a automutilação é presente na vida dos nossos jovens, mas é por isso que a gente precisa estar disponível, estar se colocando em como uma rede de proteção atenta, disponível, é, aberta, para poder acolher esse sofrimento que eles estão tendo, né? Então, quando a gente está aberto para isso, as possibilidades da nossa rede de proteção ser efetiva são muito grandes. Você não concorda, Ana Concordo, e assim como
0: a família, a escola, ela também é um lugar que fornece essa proteção para o aluno. Né? Ela participa da construção dos valores morais e éticos e influenciam muito no padrão de comportamento do aluno e no desenvolvimento biopsicossocial também. E a escola, junto com a família, deve criar um ambiente harmonioso para esse, esse adolescente, principalmente quando ele já apresenta esse tipo de comportamento para que ele se sinta seguro para compartilhar as suas dores, como você já disse, e assim ele consiga um ambiente também para que ele construa uma autoestima positiva, para que ele consiga reestabelecer uma identidade que seja adaptativa, que o desenvolva melhor no seu ambiente, que seja um, um lugar, né, a escola, tanto a escola quanto o ambiente familiar, seja um lugar que ele se, que esteja diminuindo é, o a possibilidade do desenvolvimento de psicopatologias e diminuindo também os estressores que podem levar esse adolescente a continuar ou a é, começar com comportamentos autodestrutivos ou autolesivos. Então, é muito importante que a escola e a família estejam juntos durante
1: essa caminhada. Sim. É, e também é importante destacar, né? Se eles conversam, se eles trazem isso para nós, é muito importante que a gente esteja disponível é, para acolher, né? Como já foi dito anteriormente, mas que a gente não venha com ações para expor, né? É, a gente precisa tomar cuidado com essa questão de exposição, porque muitas vezes isso, né? Acaba indo para burburinhos do corredor e aí fica, né? Olha aquele jovem que, que tentou suicídio, não? Né? Isso não é interessante, porque isso aí coloca uma marca sobre ele, sobre uma pessoa que está desistindo de algo, sobre uma pessoa incapaz de suportar alguma coisa. Então, a gente precisa estar tá aí é, realmente, né, sendo uma rede de proteção, proteger ele de todas as formas dessas dificuldades, desses medos, ajudar ele a enfrentar tudo isso que ele está passando. Então, a gente aí, né, nesse nosso último episódio, a gente quis trazer para vocês o quanto é importante o papel da escola, o papel da família, a gente sabe, sim, que o Estado, enquanto política pública, é extremamente importante que ele coloque ferramentas, nos ajude né, a criar aí políticas públicas que favoreçam as campanhas de prevenção e prevenção mas, principalmente, né, nós, enquanto agentes, nós, enquanto atuantes nos contextos familiares e educacionais, que a gente esteja disponíveis, mais uma vez, repito, mas que a gente esteja juntos, ajudando eles a enfrentar, ajudando eles é, a se manter aí... É, querendo continuar, né? Ajudando eles com esse sofrimento psíquico. E, claro, né? É importante que a gente, enquanto graduando de psicologia, falar da importância da nossa profissão. Minha Natália, eu acho que, não puxando sardinha para o nosso lado, mas a gente faz um trabalho bem legal, assim, os psicólogos, em dar esse apoio, né? Então, não ter vergonha, também tirar esse estigma aí de que, é, né? Psicóloga para loucos, não, né? A, se a gente está com uma dor no braço, a gente vai no médico porque quando a gente está com dificuldade com as nossas emoções, a gente tem tanta dificuldade de procurar ser assim, um terapeuta? Também que isso é, saia, né esse, esse estigma aí saia da gente para que a gente consiga realmente é, nos colocar aí a favor dos nossos jovens, adolescentes, ou qualquer tipo de pessoa que você possa é, identificar qualquer comportamento né é, autolesivo, né, com ideações, suicidas. Eu acho que é muito importante também a gente, enquanto ser, se colocar com um papel de responsabilidade na sociedade, né, Antália? E de acordo com a sua fala, que foi
0: muito importante, me fez lembrar de um ponto muito importante, que é essa questão da divulgação. É, de acordo com estudos psicológicos, né, nós sabemos que quanto mais divulgação há em casos de suicídio e automutilação, isso faz com que outras pessoas sejam induzidas a realizar também esses comportamentos. Então, é importante que isso não seja divulgado é, de qualquer maneira, que seja divulgado, que seja falado sobre o tema como uma forma de conscientização e não realmente divulgação de atos, de como foi feito, aonde foi feito, porque isso é prejudicial para as pessoas que já têm alguma ideação suicida ou comportamento autolesivo. E lembramos, mais uma vez, finalizando o nosso podcast, o episódio de hoje, que caso você conheça alguém com ideação suicida ou que pratica automutilação, peça para que ela ligue para o telefone 188, que é o telefone do Centro de Valorização da Vida, o CVV. E porque quando ela estiver pensando em concretizar o ato, lá ela vai encontrar ajuda, ela vai encontrar suporte de profissionais capacitados para ajudá-la. Nós também queremos lembrar que o compartilhamento de imagens ligadas ao suicídio ou automutilação e também a participação, estimulação ou indução ao ato do suicídio ou automutilação são crimes, segundo a Lei 13.968, de 2019. Nós agradecemos muito que vocês tenham ficado até aqui com a gente e nós te esperamos nos nossos próximos episódios. Até mais!
1: Obrigada, até mais!